0: 你跟女明星去比学历，跟女博士去比颜值，其实你两边都不靠头。
1: Oh, 哎、艾玛可以比啊！<笑><笑>我公司上面桌子上应该有全世界所有的激光雷达，就是每一款都有，<笑>除了军用的以外，民用能买的我们公司应该都有。<笑>大家
2: 评判一下这人是不是冤大头啊？
0: <笑><笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Uh.
2: 每周聊三个科技热点，我是小丹尼，我是大卫
0: ，我是电动阿玛
2: 。好，接下来第一个话题，余承东未排护思增程式落后技术。前段时间我看华为问界发布了新车，叫 M7 啊。其实我对这车没感觉有啥惊喜的，就是它那个二排老板位置的那个有个叫首款商用零重力座椅，感觉还可以，我想去躺一下。<笑>然后，但是其他的那些车的信息，我基本在他发布会前我就知道了，没啥特别惊喜的。但是我发现啊，余承东他开始在微博上大嘴吹这款车的时候，就有人觉得不爽了啊，比如说魏牌的 CEO 叫李瑞峰，开始在微博上怒怼余承东了啊。然后他原话就是说。再大的嘴也不能大放厥词，我感觉这说的挺损的啊，直击嘴哥的、啊、对，直击嘴哥的要害啊！<笑>嗯、你们对这事儿怎么看啊？呃，我说实话，对这个车没有特别的
1: 偏好，就是既没有喜欢也没有不喜欢，我觉得就是一个中规中矩的产品吧
2: 。实话说啊，我是觉得余承东他说的这个话确实还是有挺大问题的，比如说他微博刚开始来就是说充电桩的完善与普及还需要时间。增程模式是目前最适合新能源车的模式。首先，他说这个“最”其实就违反广告法了啊，那个可以管一下。然后，另外呢，他说这个增程模式是目前最适合，其实他天然的就把这种，比如说比亚迪 DMI 啊，还有这个长城的 DHT 啊，就这种 PHEV 叫插电式混动，其实就给它排除了。所以我感觉啊，其实他这个话确实有瑕疵的，而且他还把这个理想也拽上了。他说感谢理想开拓探索增程模式所付出的努力有贡献，然后理想还给他比了个心嘛。<笑>其实本来这个问界 M7 它发布的时候是对这个理想刚刚发布的那个 L9 小两还是有挺大冲击的嘛。但是，相当于是拉上对手兼队友，然后一起去想推动这个增程模式。但是这就惹到了之前的这些插电模式了。就比如说未牌的李瑞峰，他就说打铁还需自身硬，增程式混动技术落后是行业共识。甚至他还引用了那个我们那朋友叫张抗抗的一个知乎回答，反正就是证明说增程式混动是这个落后的。然后你们觉得它是落后的吗？嗯实际上取这个名字并不重
1: 要，我觉得还是把这个技术原理先跟大家讲一讲。一个是增程机，这个增程机到底是怎么回事？不就是用内燃机的原理带动发电机发电嘛，对吧？然后再跟电动机之间是做并联呢，还是做串联呢？所谓的这个增程式，实际上是内燃机跟发电机、跟电动机和电池之间做了一个串联。而不是像比亚迪 DM 和这个魏 P 8呀，还有这个就是 PHEV 这种方式，更多的是一种并联式混动。那并联式混动毫无疑问，在效率上就是比串联的要高。我觉得这个都呃不用说，我们在节目里说多么武断，就任何一篇科普文章，它一定会把这个原理给大家讲清楚。这里的热损耗，对吧？高
2: 速、低速上的热损耗，一定会讲得很明白的。对我再画一下关键词吧，就是其实很多人还是没有分清楚，就是插电式混动汽车。PHEV 和这个增程式电动汽车叫 EREV 的区别。大卫刚才说了嘛，就是插电式混动 PHEV， 它其实就是这种并联式的，然后增程式就是这种串联式的。这个其实很多人分不清楚。本来这个理想啊，他们一直说自己是增程式电动汽车嘛，但是有一阵儿的时候，大家因为分不清，都不知道这个是啥，所以后来他们有一阵儿还改口了，就叫自己是插电式混动。但其实背后的原理是不一样的，所以大家这个稍微注意一下。其实就是内燃机先带动了发电机，也就是说
1: ，呃，我们家的汽油首先有一次热损耗变成了电，电呢再直接打到电池或者电动机当中。那么电动机在驱动的时候又会有一次热损耗，或者说，呃，它灌到这个电池包，电池包再给电动机中间也会有一次这个能量的损耗。所以实际上这个串联的方式，我会觉得是对汽油或者说对电的利用率相对较低的一种方法。
0: 对，就其实增程式它从一推出开始，好像就有比较大的争议嘛。我看有的人就觉得你这个增程式就是跟燃油车就比油耗、比动力，然后跟电动车又比续航，就相当于你跟女明星去比学历，跟女博士去比颜值，其实你两边都。不靠投，不过哎，
1: 艾玛可以比啊。
0: <笑>哎，刚才你们说了，其实除了这个增程式以外的混动，其实比较出名的，就是中国最大三个车企，比亚迪推出了 DMI， 吉利、雷神，然后长城呢就推出了那个柠檬 DHT 混动系统嘛。嗯、其实这三个我还专门去看了一下，这三个系统不是增程式啊，都是叫做双电机的串并联混动系统。但它们的区别，其实也可以让我们更好的理解呃什么是增程式。比如说这个比亚迪，它就是。对。谢谢发动机和电机都是单档驱动的，所以它的结构就最简单，然后成本呢，相对于其他两个就更低，理论上那个可靠性也是更强，然后平顺性也更加优秀。的，哎、嗯，缺点就是如果你只有一个这种档位的话，那肯定会影响你的那个动力性和纯电驱动的性能嘛，尤其是在低速爬坡或者说突然间要超车的这样的场景。然后呢，吉利的那个雷神的混动系统在复杂程度上是 DMI 的反面，发动机就有三档，然后哎、呃、电机有两档，这样的串并联混动系。统。系统，那所以呢，它的强项和弱项就刚好跟比亚迪 DMi 是相反的，它就是能够更加省油，也能够电驱动，当它换挡的时候也能更加出色。但是你这套系统复杂了，那成本肯定就会更高嘛。对对对然后长城呢，就是它们两个之间，所以它在每一个性能方面都没有最好，但也没有最差。那我们再看增程式，其实无论是理想 ONE 啊、蓝图 Free 啊、问界啊，还有日产的 ePower， 我们都可以把它理解成零档的这种 DHT。就是说，它发动机不直驱，所以呢，前面 DMI 是一档嘛，然后那个长城是二档，吉利雷神是三档，那这些增程是相当于就是零档，所以它的优势呢，就是它成本可靠性和平顺性理论上都是会更强的。嗯，但是它其实你没有那么多档的话，那你的那个无论是燃油的经济性还是动力方面，其实都是会差一点。嗯
2: ，对，是的。其实基本上是行业共识了。我觉得李瑞峰他说的一句话还是对的，确实是增程式，它相对来说这种技术的难度都比这种插电混动要简单一些。包括那个张翰翰他在回答里说了嘛，就是大众中国 CEO 之前也说过，增程式电动车的技术方案最糟糕，这并不是乱喷。大概在十三四年前。他们在做研究生阶段的时候，学术界普遍也是这么认为的。但是这几年的话，增程式技术有一个明显的进步吧。我们之前不是总是说魏小李嘛，就是电动三兄弟。其实现在增程式也有这个三兄弟啊，就是理想、华为和蓝图。其实我也觉得就是。跟他们这三家企业进入这个汽车行业也是有相关性吧？它增程式确实是有它的这个缺点啊，就是不如插电式混动的，但是相对来说比它那个更好做一些，而且就相当于来说风险更低一些。它的那个缺点啊也没有说很致命，就是相比来说它不如那个插电式混动那么去省油，但是它也是一个就是相对来说操作更容易的一个方案。嗯、那个理想 ONE 当时为什么做增程呢？就是因为它之前的第一款那个 S E V 嘛，就是有点老年代步车做的不太。太成功，结果就要迅速转型，然后它的资源也没有很充裕，所以就是选择了增程式，然后也确实是很难啊啊、呃！然后我也觉得它带动起增程式这一波，也是确实有很大贡献的，这个要点赞。后来的呢，像蓝图啊、华为啊，他们其实相对来说比较在新能源车里头是后入场的嘛。就像有点激光雷达行业，就是你像华为、大疆，他们也都是入场相对来说比较晚，他们就相当于跳过了技术含量最高，然后也是最贵的那种机械式激光雷达，所以就直接去做这种有点固态雷达、半固态雷达的这种。那像他们华为也是做这种增程式啊，也是相对来说就是后入场就不需要那么多技术积累的，能很快做出来车的一种方式吧。嗯、我觉得这也确实是跟他们这里纠
1: 正小丹尼的一个观点，嗯、就是实际上机械雷达并不是技术含量最高。为什么像大疆？江和华为没有选择上来做机械式雷达，其实是因为他们认为，呃，机械式雷达所服务的群体还是过于狭窄了，比如说无人出租车公司啊、啊、呃、机器人公司啊等等。这个机械式雷达并没有办法就是应对将来潜在最大量产的这个乘用车市场，所以华为和大疆他们更多是针对乘用车市场去设计这种呃半固态或者说固态的雷达，
2: 其实是从市场角度考虑的，不是从这个技术难度上考虑的。嗯，对，那那我正好挖个坑，下回大卫给大家再详细讲一下激光雷达。
1: 可以，可以，我公司上面桌子上应该有全世界所有的激光雷达，就是每一款都有
2: 。<笑>嗯，啥呀？
1: 除了军用的以外，民用能买的，我们公司应该都有。<笑><笑>
2: 大家评判一下这人是不是袁大头啊？老周，<笑><笑>对集邮呢在那儿？对，好，我们说回我们这个增城市啊，其实我是感觉这次未牌这个吕瑞峰啊，他虽然比较猛啊，就是喷的也比较狠，但是我是感觉他这次相对来说还是有点像 rapper 在社交网络上互相出那个那、这个 dis 歌曲一样，确实是把自己也炒红了嘛，也上了热搜嘛，而且我之前都不知道这哥们儿，呃，最近也都关注了嘛。他确实是位排在整个长城汽车这个体系里头销量不算好的，而且他又想这种定位高端，他的这个技术 DHT 也是想重点去宣传的。我觉得这一波的他确实是比较出圈了嘛。你像他这个微博的粉丝目前是二点一万粉丝，他怼了这个于承东嘛，他是微博大 V 已经七百五十七万粉丝了。虽然这个于承东他一直没回应这个李瑞峰但，但其实也是这个热度炒上来了嘛。我觉得还是挺好，就是大家也更关注了 DHT 的技术。而且它确实是在这个宣传片里头也都是介绍了这个智能 DHT 架构和这种增程式、的串联架构，还有单档串并联架构的这些区别，然后包括它的优势，我觉得这些都是很好的。
1: 其实从另一个方面考虑这个技术的形态哈，比如说我们举个例子，你买这个车是做运营用的呢，还是做家用车用的？实际上对于这个是完全不一样的要求。嗯、是的。比如说在深圳，我看到比亚迪的这些出租车，他们就经常抱怨说，哎呀，这个充电时间太久了，而且都是扎堆充电，大规模充电场又不够用。比如说他们会晚上排队在那边充电，然后要等五六个小时，这个对于就的哥来说是个很大的挑战，因为会导致他们睡眠不足，或者说浪费了很多应该去跑出租活的这个时间。所以在这个领域，我觉得。混动是 OK 的，但是混动也分，像刚才说的串联还是并联。那这个串并联就是影响到它的燃油效率，也直接影响到的哥能赚多少钱。<对>实际上，的哥考虑的问题就是：第一，能不能赚更多的钱，来自于我充电的时间，对吧？和这个油价和电价之间的一个比，因为现在油价蹭蹭猛涨，都超过十块钱了，所以这个是他考虑点。第二个就是说，一个系统它所加入的模块越多，它的稳定性越差。或者说，如果我们把五年当做一个周期，或者三年，它返修率其实是蛮高的。所以这个也是的哥要考虑的问题，反而是我们家用车，你说如果作为日常通勤，就一天上下班二三十公里
2: ，实际上就早充一下电，晚充一下电，对我们的这个挑战并不会很大。对大卫说这个我赞同，像电动车相对来说比这种增程式啊、插电混动啊还是要发展的年头更久嘛，然后也相对来说会更成熟一些。像增程，它确实是有那种大家用起来感觉比较优势嘛，就是短途插电用电，长途可以用油，但其实就是它的这种耐久性啊，我觉得还是确实需要时间去考验的。包括这个李瑞峰啊，他怼增程式的一点啊，也是我觉得真的是把互联网玩明白了。然后各种这种<笑>这个什么割韭菜呀，说什么落后就要挨打呀，吹起的泡沫总要有人戳破呀什么的，就这些网络热词啊，他都用上了，确实把热度炒起来了。还有那个媒体啊，就是想要拿增程式和他这个 DHT 架构这个车要搞一场 P K， 然后在微博上就是说我应战。结果我觉得有些网友还挺损的，他就说还你应战演戏上瘾了咋地？人家理你了吗？就余承东一直没回他嘛，<笑>说自己在这上蹿下跳的，
0: <笑><笑>太损
2: 了。网友挺逗的，对整体来说这一波的话，我是支持的。首先就是把他这个增程式技术给更加进一步科普了嘛，然后另外的话就是也把这个 DHT 这些技术，我觉得是驴是马拉出来遛遛，是来场 PK， 然后让更多人知道到底是插电式混动。和增城有什么区别？反正我是觉得，真的很多人都是没有搞懂这个区别的。然后我看有那个。车评的它做的比喻还挺逗的，到时候我们也会把它贴到这个视频版嘛。其实就是说，插电式混动就是相当于两个人一起推的这个车嘛，就是并联嘛，相当于发动机也能带动车，电机也能带动车。但是增程的话，就相当于是发动机带动电机，然后再带动车，给它串在一起，就相当于一个男的背了一个女的，然后右右手再推了个车，这不容易。<笑>对，<笑>对，反正这个技术差别还是很大的，希望通过这期节目也能更进一步了
1: 解吧。对。其实这个插电式混动特别适合做运营类的公交车呀、小巴呀这些的。就是我觉得看了这么多能源的方式啊，无论是纯电、啊、呃、氢能源、燃油、混动，那这个方法是最适合在城市做大规模的公交铺设的。为什么呢？因为第一，它在低速和高速分别调用的是不同的动力方式，一个是电动机，嗯、一个是燃油机。第二，它能满足运营所需要的时效性，就是实在不行了，我还可以加油，对吧？我晚上回这个车队了，我还可以充电，就是这里面能做到一个一个平衡
2: 。对，是的
0: 。但是作为一个电动爹、啊，还是觉得就是这种串并联的模式，因为它就是会存在能量多次转换嘛，其实肯定会是有能耗损失的，所以我觉得。到时候，如果是有一天那个电池啊、呃，就是续航的问题能够解决的话，我始终觉得，其实纯电才是最终的心态。
2: 对，像理想啊，像那个余承东啊，他们其实也是说加上定语的嘛，就是说是其实是近几年来说啊、呃、比较适合的这个场景。其实他们我觉得也是赞同，就是最终也会走向电动车增程，其实也是中间态，相当于之后还要过渡成电动车的。包括理想他们也在开发那种纯电的车，嗯啊，再过个两三年才会推出吧。所以的话，我们的结论就是大电池的串联式，就是相当于这个增程式，它确实是相比于这。种。这种插电式混动就 PHEV， 无论是动力性啊还是经济性啊，都是这个有劣势的啊。但是它这个劣势不是那么明显，像华为啊，像理想，他们那些新车也并不是就是说纯是主打这种增程啊，嗯、它其实还有一些其他的那些，比如说我想试的那个零重力座椅嘛，嗯、然后还有那个理想 L 九的那个什么插 switch 的那个屏幕嘛。依然，他发知乎的，他也说，感觉理想汽车是生产那个显示器的，高合汽车是生产投影的嘛？呃，灯厂的，对,<笑>对。所以这个一会儿我们在第二个话题再详细聊聊。然后我觉得之后也都会最终回归在电动车的，但是它的像这些充电设施、啊、还是要去再进一步提升
0: 。对，然后我觉得聊聊这个挺好的，的因为很多时候我们选车的时候啊、呃，选这些新能源车都会看中一些别的东西，嗯、不会关注它这些能源的对区别
1: 。其实我跟 Emma 的观点不一样，我觉得最终的能源形态会以氢能源的燃料电池形态。就为什么我这么确认呢？因为还是说电它是一个 secondary energy， 就是就是二次能源，它需要一个其他能源来发这个电嘛，对、嗯、对吧？对那这个氢实际上是一个很好的能量的中间介质，就是它是一个能量载体。其实石油本身也是个能量载体，但只是说为什么现在大家没有看到氢能源的遍地开花呢？实际上还是在技术上有一些不可逾越的瓶颈，一个是制氢，一个是储氢，还有一个是燃料电池技术怎么样更加稳定，然后把这个白金的发电就是半透膜的技术进一步降本。这里有很多别的技术环节，我们以后可以介绍到。但是我对氢能源是非常抱有信心的。就我觉得它是一个比电池更环保的，因为每一台车都背着一个这样的大电池。虽然我们现在没有看到啊、呃、一个整体报废的情况，但是我相信可能过个三五年，这个行业的电池回收或者环保是一个很重要的问题。就像当年的电脑和手机对这个自然环境带来的这些污染，嗯
2: ，
0: 对，这确实是一个问题。所以那个特斯拉的前 CTO JB s t r a b e l 他自己都跳出来，就专门做了一个研究电池回收的。
2: 创业公司、嗯、对，<以>不过我不是很赞同大卫最终会回归到那个氢能源车。前几年我其实，在疫情之前我也去那个日本嘛，他们其实已经有这种氢能源车了。我是觉得他这个氢能源放在车是没问题的，他最主要是他那些基础设施，就是充氢、储氢啊什么。<对>这个其实是呃我觉得呃，就是有电动车这些基础设施以后，其实再去发展氢能源这些基础设施其实是更难了。不过这个以后我们可以再详细聊聊，可以以后再跟大卫中路对狙一把啊，<对>大家 PK。没事先赌一百块钱的
1: ，明年再看吧。<笑><笑>好
0: ，大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。changing ，my every
2: day。life is 好，我们继续聊第二个话题，高和汽车音响是不是虚假宣传？这其实也是看到前段时间那个高和啊，有很多他的这个车主联合起来，有大概50名车主去给这个高和发了律师函。他其实重点就是说，他们宣传的时候是用的这个叫“英国之宝”的这个音响，但是有一个那个自媒体啊，叫“李老鼠说车”啊，他其实也是把自己的那个高科给拆了，拆了以后发现，就是说这车的音响上的品牌都没有写的这个“英国之宝”的。所以呢，就是大家这些车主也不满意了，而且这些车主联合起来，这个时间点啊，我觉得也是还挺有意思的，就正好赶到了这个高和要发新车，叫 HiFi Z 嘛，就是他那个有点、嗯、呃叫跑的这种。结果呢，大家开始维权，我是觉得啊，对他这个销量肯定还是有很大打击的。高和他们那边也是非常重视这件事儿，然后也是发了这个回应函。你们觉得这个事情到底是占谁呢？
1: 嗯，我肯定占消费者。我觉得首先不要比烂，就是你不要给我找一个谁是谁家也不是用的原版的呀，不要比烂，对吧？既然你是一个国产品牌，你想做出一些成绩，那你当然应该比别人做得更好呀。你不要跟我说哦，谁谁谁是怎么怎么回事？我,我作为消费者，完全不会为这件事情买单的。那我也买过车，我也有车，那我在买的时候，如果它上面写的是什么博士啊、呃、B n O 或者那它应该百分之百都是会配原版的这个音响的。当然存在一些就是。嗯，有些品牌可能是这种 crossover 也好，或者说他在上面玩文字游戏，但是这个也不是应该鼓励的事情。所以我的我的观点就是说，不要比烂
0: 。我看完了这个，我首先就想，哇。你看拆这个高和就发现里面的那个音响货不对版。之前拆欧拉就发现芯片就是广告宣传的对，对吧？本来说啊、呃、承诺消费者是上那个高通的八核芯片，结果给到的是英特尔的芯片。然后呢拆理想就发现座椅里面有大块的生锈，所以我我感觉好像男生的手机都经不起查，然后车也经不起拆
2: 。呃<笑>，<笑>不是这个，最近有很多那个玩数码的这些。测评的博主嘛，不都开始进入到新能源车了嘛？其中不是有一些环节就是拆嘛？原来是拆手机的，现在感觉都已经去拆车了，<笑>我觉得挺好。然后我看有一个网友啊，这个评论说的还挺好的，他叫不知所措的莱姆，他自己也是就这种又玩车又玩音响的。他解释就是说。其实这个事情整体来看，它确实是有点文字游戏嘛。高和他说的叫音响系统，这个音响系统呢，其实是包括了就从播放端、解码端，然后到功放，还有再到喇叭这一系列的东西，统称为音响系统。那高和呢，反正只要是和英国之宝去联合搞的这种音响系统嘛，它确实是也可以这么去宣传。但是呢，它其实就涉及到实不实诚的问题了嘛，对吧？就是你合作多合作少，你都可以叫做合作。确实是有些它是自己完全的，就是就深入合作，还有的就是这种浅层的贴个牌啊什么的，这些都是有的。所以我是感觉，如果想要真正彻底解决这种问题了。是不是也是应该搞成那种自动驾驶的 SAE 的这个分级嘛？就是你深入合作，<笑>比如搞到五级，对吧？你浅浅的贴个牌啊，就搞个一级，我觉得这个可能还是比较好的解决方式吧
0: 。说起这个，其实时尚界也有同样的问题。你如果是买那些名牌，什么 LV 啊、爱马仕的，他都会说 Made in France（ 法国制造）。但其实我的法国的朋友告诉我，好像在这个时尚界，你只要是有 10% 还是 20% 在这个设计的地方制造的，就能贴牌。说你是 made in France，
1: 、嗯、或者说把原材料、半成品都运到法国，最后砸那么一刀，也可以叫做法国制造
0: 。对，所以这个不只是车的问题，其实很多的那种比较贵的消费品都有这个问题
2: 。嗯，是的。然后包括我看那个理想也开始对这事儿发表微博了啊，感觉哪儿哪儿都有他。<笑>然后他就说，各大豪华品牌车上都有几个这个大名鼎鼎的高端汽车音响品牌，动不动几万元的这个选装价格，但是他们大部分是既不生产喇叭，也不生产功放，既不研发音响软件，也不设计喇叭罩,罩，主要都是调音的作用，甚至有些都不调音，直接贴个牌儿，顺便再吹一下他的这个理想汽车。然、啊、就说他们是不花钱贴牌，用最好的喇叭和功效，然、啊、后自己做软件，包括说把每辆车都做成这种标配。他其实之前不是在说他那个理想 L 九是叫 7.3.4 音响系统嘛，有21个扬声器。其实我是觉得啊，这个宣传相对来说也是挺这个值得深究一下啊，就是因为大部分的消费者都不知道这种 7.3.4 是啥。其实他对比之前蔚来他出的那个车 ET 7嘛，音响系统叫 7.1.4。啊，我感觉你乍听上去其实是比理想 L 9要落后的嘛。嗯、理想 L 9是 7.3.4， 但是 E T 7是 7.1.4。但是你深究一下，就发现理想它是21个扬声器，未来 E T 7是23个扬声器，就感觉扬声器多了，怎么还这个 7.1.4 还做的少了呢？如果你深究一下，你会发现其实它这个 7.3.4 啊，它这个分别的数字是代表了位置，就并不是它的那个哪<对>呃哪个数或者扬声器的数。所以呢，我觉得在这一点上，其实未来它有点亏啊，就是它二十。三个扬声器才搞的那个感觉，比这个二十一个扬声器做的还少，所以我觉得李斌要回去那个、嗯、<笑>训训他这个宣传部门啊。反正整体来看，我是觉得就是很多消费者还不清楚它这些数字背后的意义啊，包括有一些文字游戏，就像那个功放功率和扬声器功率其实也都是不一样的概念。所以如果你真的想搞懂这些概念到底有什么不同啊，其实是可以多听听大小马。而且还有一点啊，是就是虽然我们之前批评过未来的它那个营销啊，包括公关、啊、比较拉胯，但其实我是觉得未来它有一点做的还挺好的，就是它会出一些叫 Tech Talk 的那种文章，就给大家去科普车上的这些功能啊。到时候我也会把那个，就比如说他分享的，就是讲五点一的扬声器配置，还有这个七点一点四啊什么，就这些扬声器配置的那些区别，我觉得还讲的真挺好的。就是而且他图做的都很精致，对于这个了解技术来说，我觉得还是很有帮助的。这个我觉得值得跟大家分享一下、嗯
1: 。二位有没有发现，就是在我们日常消费当中，越是伟大的品牌，它其实不会在这些问题上跟我们我们玩文字游戏的。比如说，你像我们买苹果的东西啊，就是它会让直接让我们能 get 到这个品牌的优点。而不是说哦，系统两个字原来这么复杂，你在跟我扯这么复杂的东西，就是不会玩这种猫腻。实际上，这种猫腻会让我作为消费者，我会非常反感。他会变相把我变成一个傻子，就让我自己觉得照镜子的时候在想，我怎么那么笨？哦，原来这里还有这么多猫腻。这实际上就是品牌自己打脸。就无论高和这个品牌，他怎么说自己是国产电动车最高端，其实这一件事情，我觉得就不用再解释别的了。还有一个一个事情是，别人问我说，这个车卖八十万。那应该很高端吧？我我给他举了个例子，我说你看啊，你们家装修，你有五十万的 budget 预算装一个房间，你是选择买几个意大利的大牌的沙发地毯呢，还是说把整个房间装上五十万的 LED 让它不灵不灵？他说哇，我一下就明白你这个点了。<笑><笑><对>就高和他这个车贵的所有的功能，都不是我作为消费者对于八十万的车的期待。就什么一个灯啊，嗯、一个可以把名字投在地上的投影仪，我需要你投我的名字吗？开什么玩笑，对吧？就是这种 trick 其实并不吸引人。
0: 刚才大卫说了一个很有意思的点，就是那个广告的宣传上面，是不是可以理解为，如果比如说车企也好，或者任何卖的贵的东西，如果他说一堆你都听不懂的东西，你都没看过的东西，嗯，其实就要多注意了。我感觉这个其实跟墓碑有点像，你看那些大咖的墓碑，比如说贝多芬，他上面就三个字：贝多芬，嗯，贝多芬没了，嗯，但是你一些名不见经传的那些，他就会写一大堆的东西来介绍自己。嗯、然后还有一个很出名的案例就是 CV 嘛，就简历，马斯克的简历之。只有一页，<对>然后你越是没没啥经历的，没啥，你的简历就要写的越长
2: ，对。对对，不过这里我其实想替高和说几句话，就是虽然这个我们没有跟高和合作，而且这个也不是恰饭，然后那个高和也都是那帮狠人出来的嘛，贾跃亭那帮人，对<笑>那帮狠人，对，那个他的车也不是我喜欢的风格，但是对于这件事来说啊，我感觉是不是高和啊，他也是就是相当于遵循了一些之前就是搞汽车的这个做法，就包括那个李老鼠说车嘛，他其实不只是拆了这个高和，还把他朋友的一辆那个大 G 那个车也拆了嘛，发现也都是。是有点这种感觉，货不对版的嘛？嗯、他说，只有迈巴赫才是深入的跟这个音响品牌合作，嗯、像大 G 都轮不上，大 G 也应该被谴责呀。对我是觉得。确实，这些品牌包括这个汽车的这些不好的这些习惯啊，确实大家搞了一把就是让那个消费的更加透明。我觉得整体这件事情绝对是我支持的，然后我也觉得是值得做的。然后，但是高和我是感觉他确实是不是这次就相当于有点像杀鸡儆猴啊，他很不巧就被这个当成那只鸡嘛，然后就被拉出来溜溜了。就可能是大家很多厂都是这么做的，但是只不过是他被爆出来了。整个事情我是觉得对消费者有益，但是高和这件事情有可能就是不只是他自己。己这么干，就是大家都这么干。对，当然你看
1: 这个每年央视三幺五晚会上面的问题被暴露出来的商家，也不都是只是那一个商家嘛？那你不能说那个就是那个商家倒霉，嗯、他不是倒霉，他就是活该，就是活该找你，嗯、对吧？你、嗯、你在江湖走多了，抓到你就是个大概率事件，你不能说旁边怎么没抓到？不好意思，我就是得是别
0: 人走运。对
1: 我还有一个想法，就是为什么中国没有一个像上次 Emma 说的那个叫 Legalis 的这个公司，就是就这种官司直接帮高和的车主打民事诉讼啊，然后。l e g a 分成百分之八十，多好！
0: 我觉得听了我们节目，应该再搞起来了
1: 。<笑><笑>汽车行业消费打假的这个提供互联网服务。对，先赞助你一笔钱。哇，你
0: 这个就更加那啥，我还准备想说，就像现在很多自媒体拆车，还有知乎也搞了一个拆车实验室嘛。对，我就觉得这个就非常有必要了。你说的那个就更加上一个另一个 level。集体补送。对对对，其实包括那些像米其林的餐厅的那些评分，他们都会是便衣的人，就是穿着普通衣服的人去评分<对>去吃，然后很随机的看你这玩意儿行不行。那其实汽车行业是没有。没有这个东西的，嗯，所以就现在还是很民间的东西。如果有一个正规的机构干这个，嗯、其实
1: 而且汽车行业打假的成本高啊。你说你去米其林餐厅吃一餐<的>三千
2: 块钱顶头的，的这台车我大几十万买了，就为了拆完你这音响骗我，
1: <笑><笑><对>太高成本了。对
2: ，不过他那些米其林评分人，啊，我觉得有一个事挺逗的，就是他们虽然说是穿着平民的衣服，然后伪装成那个消费者嘛，就普通顾客去，但是他们经常就是有些那个因为年龄比较大嘛，他都会拿个小本拿个笔去在那儿记，写写画画,画的，所以。那那些就是在米其林的那些餐馆，他都会很注意这些人，就是拿个小本然后拿个笔，就吃两，我下次吃两口下了班拿着工作笔记去。<笑><笑>对，还电子对,对，还真有那种他知道这个潜规则嘛，然后所以他本来他不是那个什么评委，但是他就普通消费者顾客嘛，然后但他就是为了好不容易订上米其林餐厅嘛，然后自己拿着本拿个笔，然后就假模假样的可能吃一口，然后画个小狗画个小猫，让那个服务员以为他是那个评委的嘛，所以就对他态度特别好呀，各种好吃的都上，反正我觉得
0: 懂了，懂了
2: ，对，这些都还挺有意思<了>嗯，啊、呃，反正整体我觉得这件事情就是越来越多人拆车。车呀，我觉得是对消费者觉得是非常有益的，而且把这个车本身这么复杂的一个消费品，就上万个零件，能把它越来越透明，我觉得确实是很多这个，比如说中国消费者呀，就不一定是为了那些这个跟海外的那些品牌去联名买单，可能我们自己本身就有一些好的国产的产品，可以就是用在音响喇叭，<的>然后再加上他们的这些调教技术啊，然后软件技术，啊，我们可能也能做出来很好的产品吧。是的。每期节目我们都会抽取一名观众评论，送上大小马神秘礼包一份。这次我们抽取的是网友图文并俊，他评论说：强烈推荐厦门大学教授邹振东的书《弱传播》，把公关的底层逻辑讲得明明白白，把传播的原理也分析的七七八八，搞传播的尤其适合看看。感谢你的推荐，这本书我也会买来看一看。也欢迎大家多多给我们评论，没准下一个获奖的就是你
0: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
2: 好，我们接着聊第三个话题，商汤科技才是工资天花板。去年底吧，这个商汤科技它其实就上市了啊。我其实一直是知道这家公司的名字，但确实是没有深入了解。我只知道它是做这个 AI 的，很多这个媒体都吹它是这个叫中国硬科技代表，或者叫什么 AI 第一股。它确实是在行内里头名气还是很大的。那个大卫肯定知道吧？对。其实从
1: 他很早以前我就很了解这个公司了，当然有些话我不想说的那么直白，我讲一下我的理解吧，就是 AI 本身不是一个产品 ，AI 是一种能力，对吧？就好像统计学，你说统计学它是什么产品嘛？统计学就是一种我们对待世界的一种方法。那你把它用到财务上，就是一种财务的方法；用到呃这个人文科学当中是一种一种方法；用到经济学是一种经济学的方法。它不是一个通用的产品，所以人工智能说的浅显一点就是，呃、哦，我们有神经网络的这个技术，然后有神经网络部署到硬件上的这些技术，这本身是一个通用的能力，它必须要落在任何一个单一的场景上，比如说语音服务。比如说图像呃，那自动驾驶上面的人工智能，无非也就是把激光雷达和图像做这个识别嘛，对吧？嗯、或者说，你看医疗影像的人工智能，也是通过大规模的数据去训练，让它认识这个病灶，然后自己把这个病灶通过 X 光或者 CT 影像把它抠出来。呃，万变不离其中。都是这么一套一个炼丹炉，所以我我们公司的这个技术人员开玩笑说，这个人工智能啊，就是一个炼丹炉。所谓这个神经网络，无论是监督学习还是无监督学习，咱们之前讲过的，都是一个炼丹炉。这个炼丹炉的构建实际上是一个比较繁琐的工作，但是全世界也就是那么几个团队会做这个东西，而且大部分都是知名大学的这个 PhD 团队在做。百分之九十九的公司实际上在做的工作是调参，就是录数据、位数据，然后调这个参数。所以你看，回到这个人工智能第一股这个公司，它到底有多少？呃，能力我会打一个问号，就是你你的能力到底体现在哪里？不是说体现在打榜上面的呃，我什么 i t p e e 打了一个什么榜， Google 数据集打了一个什么榜？我觉得一个公司你要拿产品说话，就是你的产品有多少人用了，用在什么领域了。而不是说打榜啊，或者说我发了个什么论文。其实这家公司最著名的就是雇了一群博士和博士后，然后不断的发论文，不断的去打榜，所以这本身就走偏了嘛。嗯、我也看过他的产品的这个说明，就说啊，其中最搞笑的一点是，他说他的产品在两千三百万辆车上有钱装。简直是划天下之大吉！我在这个行业这么久，我没有问过任何一家主机厂说你用了商汤的自动驾驶，或者说在车上的什么前装的技术嘛。而且两千三百万辆这么夸张的一个数字，我觉得随便做一个竞调
2: 都可以，都可以揭穿这件事情了。对，大卫刚才说有道理，就是一家公司它不应该是用打榜来说话，而是要用产品来说话。我顺便补充一下，我感觉一家公司还要用财报来去说话，然后又到了我们传统环节，小丹尼读财报了。<笑><笑>对我为什么特别注意这家公司呢？就我发现前段时间它的这个股价是腰斩啊，而且是跌的特别狠。它现在市值是864亿吧？我看为什么腰斩呢？就是因为它那些早期的投资机构都解禁了。然后都开始抛售了，而且哪怕他们那些高管啊，他都是说承诺啊、呃、不卖自己的股票，他还是在那个大跌。那我是觉得，这个既然他自己的那些早期投资人什么的这些都不是很看好啊，然后都在卖卖卖，那我觉得要仔细看看他这个财报啊。然后我看了他财报，就发现很大问题啊，就是哪怕现在这个860多亿的市值，我都觉得还是挺高的了，就是偏高的。首先有一个数据啊，我是觉得很有问题，就是虽然他高管说什么承诺不卖股，但是他们这个薪酬啊真的是巨高啊。然后我是看了他们的这个有六位高管吧。加起来了，他们这个薪酬一年都能领个这个十五个亿，对，最多的那个是一年能领个呃六点五个亿。就反正哎很猛，就是说他领的多，我觉得也不是怕吧，但是最怕的就是说他领的多，但是这家公司亏的很猛。其实他一直是亏损的，而且收入也不算高。你看他2018年的收入才这个 18.5 亿， 2 0 1 9是30亿，然后2020年是 34.5 亿，然后2021是47个亿的收入，其中给这六个人就发了15个亿左右。2021年他亏损的是172个亿， 2 0 2 0年也是亏损的。一百二十二个亿啊，然后虽然他说啊，就是说其中是有一些，就是因为上市的时候他有一些优先股及其他金融负债公允价值亏损，然后比如说2021年就记了一百三十五个亿，然后2020年记了一百零六个亿，但是他整体啊，其实来说他一直都是在亏损的，就是哪怕把这些刨除的话，他每年也是亏个几十个亿，他还给这些高管发那么高的薪酬啊，我是觉得这个是。非常非常大的问题啊！
1: 而且你如果看它财报当中，它的主要营收来自两个方面，一个是智慧城市，对，一个是人脸识别方面的吧。但是这两种业务的主要买单的对象还都是政府项目，对，所以这个是我觉得很神奇的一点，就是你花了这么多钱，但是赚了这么少的钱，客户
2: 又都是政府，那你是不是在做慈善呢？对，然后仔细分析它的那个毛利率是不低的，就百分之七十左右的那个毛利率，但是它最后还是亏损的，说明这些费用啊，然后包括给这些就是薪酬啊、股权激励就给的是太高了，然后包括各种花销啊。刚才大卫说的就是它的那个主要收入，其中一大块就是智慧城市嘛，它财报里也专门标注了这些终端用户就是给这些。市政府及相关的部门啊，比如说他那个二零二一年上半年，他就是这个收入占了他的整体收入有一半呢，就差不多百分之四十七点六。然后另外一块就是叫智慧商业，就是那个人脸识别的嘛，也是占到百分之三十九点二。<对>反正两个加起来，基本上就是占到百分之八十五以上了
0: 。哎，我有一个问题，嗯、就是说他们现在还在亏损，然后呢，给那些高管那么高
2: 的工资，嗯、对这个没有
0: 人管的嘛。比如说他们的投资人呢、啊，或者就是他也是上市公司这种，没有人管的嘛、嗯
2: ？他其实就是也看他那个那些投资人能不能进进入到他那些什么薪酬委员会啊、董事会。对他才有影响嘛？就比如说那些投资人，他光投钱了，占股权了，但是他没有是进入这些董事会啊，或者是投票权啊，他其实是对这些影响不了了。就比如说大卫，不是前一段时间还跟他的那个商汤的投资人吃饭嘛？他其实他们投资人也都不知道他们发了这么多薪酬嘛，嗯、对吧？
1: 嗯嗯，嗯这个丹尼说的是对的，他们有很多很多投资人，然后投资人呢，也不是说有什么投票权和董事会的，呀，这个要看你投的时机点和你占股比例，其实到最后稀释的也不会很高。
2: 对，是的，所以它整体来看，就每年几十亿个收入，但是市值八百多亿，现在，而且还是跌过了之后八百多亿。之前刚上市的时候，我看有一批公关稿都说它这个什么中国硬科技终于上市啊，什么就是市值一千四百多亿啊。反正我是觉得这个真的是感觉这帮人，嗯，就赶了那波，就是大家不是都要说中国要发展硬科技嘛，然后要。做自己的这种什么硬科技独角兽嘛说。说句实话，如果不是 Google 把 TensorFlow， 然后 Facebook
1: 把 PyTorch 公布了，我估计这些公司都不知道怎么训练这个数据，就怎么做这神经网络。对，很简单的一件事情，对吧？对，就是我觉得有的时候媒体或者投资人他他并没有看到这一点，但是实际上真正厉害的还是在弯曲的这些大公司，他写的整个的训练的方式，还有早期的那些那些论文，实际上那些论文是被引用次数非常多的。然后后面大部分公司干的活儿其实就是复现和调参嘛
2: 。对。然后这个商汤科技就是我们统称，它还叫 AI 四小龙。除了这个商汤科技，还有叫旷视科技、依图科技、云从科技，在这个 AI 创业公司里头都是资本热捧的啊。但是热捧感觉真的是捧完了上市了以后，大家都跑了。所以这点我觉得，虽然我们确实要坚持发展硬科技啊，但是这种你要看它这个财报，其实感觉它没有找到一个很合适的这种商业模式。它本身就亏那么多，然后而且都这么多年了，我看是2014年成立。的嘛，然后到现在还是在持续亏损那么多，而且我有一个不一定对的猜测，就是他其实很多这个投资人啊，都是那些有政府背景的嘛，而且是那个很大的机构嘛，就感觉他的这些政府的订单有没有可能持续？其实我都是画问号的。这个其实也是我们持续观察吧。就比如说那些投资人退出去之后，他会不会还能拿到那么多的这个政府订单？政府订单按说来说这个是应该很赚钱的嘛，而且包括他做 AI 的这个毛利率那么高。结果他还是在亏损那么多，那我是觉得这个问题很大的。其实他们有一款产品之前
1: 也算是他们一个现金流的来源吧，就是做表情包，就是给这个视频流媒体做这种人脸识别表情包，然后按照这个 license 分成，可能一个几分钱或者这样这样来做。但是这个其实也不是一个很难做的事情，就是国内有很多公司马上就冲进来做了。所以说到底是，呃，人工智能作为一个技术，它不是最终的产品形态，而这个产品形态呢，有很多很多人分分钟就冲进来可以做的。所以那你说这个技术的护城河是什么？呃，他会说，那我们的技术护城河是我们有拥有庞大的数据。可是拥有这么大的数据，也不只有你一家公司有。或者换句话说，随着呃我们这个对于人脸识别或者说对公民的数据安全，呃越来越有有意识，实际上这件事情也不是那么好做的。你说早年。大公司想收集一些数据啊，其实也挺好收集的。那现在实际上，无论是从我们本身作为一个用户这个意识的觉醒，还是从大公司它会限流，比如说苹果就把 iPhone 的这个广告的推送就是大数据服务限流了，就导致 Facebook 的这个股价直接就跌了嘛。这是一种形式。另外一种形式就是政府层面，他也不希望这些公司掌握这么多公民的数据，等等等等，就都会影响它的护城河的。对，是的。然
2: 后我最后再给大家一个数据，我觉得是有很大风险的吧，就是你像商汤科技，其实它的这个员工数还挺。挺多的，有五千多名员工，而且人才也挺多的，说是有四十名教授，还有二百五十名博士。他们在那个招股书里头披露的时候，就说二零二一年上半年的时候，他薪酬总计是二十四点九三亿元。你再仔细看，就是说他的那个三位创始人，然后高管的话。叫徐丽，然后还有王小刚，还有徐冰。这哥仨就领了其中的 11.92 亿元，就是占整个的薪酬的 48%。总共 5,000 多名员工的话，哥仨就占了薪酬的一半<笑>我觉得，哎，这个原来创始人分那么多钱啊，也特别重要，太过重要，没有他
1: 这公司明天开不了张。<笑>对
2: 呀、啊，对，过分重要，三个人顶这个一半的功劳。<笑>哎呀。感觉我们大小马聊科技，我们仨在这儿聊聊聊，<笑>是不是也得搞个几千人，然后服务一下？<笑><笑>我来组成头部是吧？<笑>希望以后可能再聊一聊其他的这个 AI 四小龙吧，到底是 AI 四小龙还是 AI 四小虫？<笑><笑>看一看吧，再赌一百块钱吗？<笑>你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言。顺便点个关注，我们下期再见。